0: السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حصلت في عام 84. بما ان القصة السابقة كذلك حصلت في الثمانينات وقصة تجر قصة. الله يسلمكم في شاب كويتي وكان عسكري في وزارة الداخلية. شاب محترم اخلاق ما عنده مشاكل. الكل يحبه عنده دوانيه، ودوانيته هذه كانت عامرة بالرجاجيل وربعه واصدقاء اللي يمرون عليه. لكن جت فترة اصدقاء ما قاموا يقعدون عنده في الدوانيه، شوي شوي قاموا يتسحبون واللي تعذر من زيارته الرجل ما كان عارف شنو القصه ليش اصدقاء قاموا ما يزورون الدوانية المهم شوي شوي قام يسال يتصل عليهم يا جماعه حياكم تعالوا يعني الديوانيه نقعد نسولف شاي قهوه وفي عشاء في كذا الكل يتعذر في احد رواد الدوانية اللي كذلك انقطع عنه بعد ما اتصل عليه الشخص هذا قال بصراحه انا ما ادري ايش اقول لك لكن انا ما اقدر اجيك الديوانيه قال له ليش يا ابن الحلال انت صديقي وعزيز علي وبيننا عشره عمر مو بس انت ترى كل اللي كانوا يجوني في الدوانية ما قاموا يزوروني يا اخي شنو القصه انا سويت شيء زعلكم يرحم والديك قول لي قال يا اخي في سالفه و انا ما اقدر اقولك اياها يعني مستحيي اقولها لك قالها يا اخوي قول لي اذا انت ما تقول لي ترى ما حد راح يقول لي السالفه يرحم والديك اذا انا مسوي شيء غلط قول لي علشان اعدل من نفسي علشان افهم انا شنو الخطا اللي سويته قال لا مو خطا لكن احنا بدينا نسمع عنك يعني سوالف قال سوالف مثل شنو يعني قال يعني سؤال في أخلاقية وإحنا صراحة يعني ما نقدر نقعد دوانية شخص يعني سيء أخلاقيا أنصدم الرجال قال يرحم والديك تكلم منو اللي قال عني هالكلام وشنو هي نوعية الأشياء الأخلاقية اللي أنا سويها واللي كلكم مستحين أنكم تقولوا لي اياها يا أخي قال أشوف حبيبي دام إنك يعني مصمم أنا بقول لك السالفة تعرف فلان قال له عرفه هذا من جماعتي ومن عيال عمي يعني وهذا كذلك من رواد الدوانيه وقطع بعد ما قام يزورني قال بيني وبينك ذاك اليوم قال لنا سالفة قال إنك يعني قبل عشر سنوات كانت أخلاقك يعني يعني ما أنت رجال بالعربي قال تكلم جد قال وهو شاهد على هالموضوع الكلام هذا قبل عشر سنوات وإحنا لما عرفنا أن أخلاقك يعني بهالمستوى هذا يعني صراحة إحنا ما نتشرف أن نزور واحد عنده هالسلوكيات أنا صراحة يعني ما بغيت أقول لك الكلام لكن أنت جبرتني الرجال مسكين انصدم والمصيبة أن الكلام اللي طلعه الشخص هذا واللي هو أصلا قريبة يعني من نفس العائلة ما هو صحيح والرجال كبير وأبو عيال وصاحب دوانية والناس كلها قامت تنفر منه بسبة الشخص هذا اللي قام يطلع عليها الكلام ليش يشوه سمعته ما هو عارف؟ قام يسال ويتصل على باقي الرواد الديوانيه ويتاكد من هالكلام، قالوا له فعلا هو دائما يقول عنك هالكلام واخوه كذلك شاهد في الموضوع. ان انت اخلاقك كذا كذا والموضوع قديم ومن هالكلام. الرجال مسكين دخل في حاله نفسيه سيئه. قام ما يزور أحد وربعه قطعوه كلهم وما حد يكلمه وكل ماله الكلام يزيد عنه والرجال في حال سبيله رجل رب أسره يروح يداوم ويرجع وما عنده إلا هدوانية كمتنفس بالنسبة له وين يروح خلاص حس أن الدنيا ضاقت عليه والمشكلة في الناس اللي تصدق لما واحد تطلع عليه شاعة ما يقولون والله نتاكد ان واجه الشخص اللي قال هالكلام بالشخص المعني مثلا ونعرف حقيقة الموضوع لا موضوع حساس والناس ما تبي تفتح ابواب للمشاكل قاموا وقطعوا هالرجل وانتهى الموضوع ومصدقين عنه اللي طلع الرجل كل ماله قامت تسيء حالته النفسيه، حتى في دوامه سمع هالكلام هذا من بعض الزملاء. طبعا الكلام ينتشر المسكين خلاص صارت سمعته في الحضيض. قام يراجع الطب النفسي الولد لا يقدر ينام دائما سرحان دائما في توتر صار حالته حاله جسمه اصبح هزيل إلى أن جاء اليوم اللي قرر أن ينهي معاناته في هالموضوع خلاص وشاف أن الشخص هذا مستمر بإطلاق الإشاعات عليه ومستمر بالإساءة له ولسمعته وعرضه وشرفه قرر إنه يقتل هالشخص وفعلا قعد لمدة أسبوع وهو يحاول أنه يعثر على هالولد هذا بالصدفه كان مار اداره مرور ولان هذا الشخص كان عسكري وله علاقات التقى بالمصادفه مع الشخص اللي كان يبحث عنه علشان يقتله. هذاك اول ما شافه اهلين حياك الله وشلونك الله جابك قال امر طبعاً ما كان يدري بنية الشخص هذا إنه كان يبحث عنه عشان يقتله قال امر قال الله جابك أبي اطلع رخصة لقيادة شاحنة عنده قيادة اللي هي الرخصة العادية وشاري شاحنة يبي ياخذ رخصة قيادة عامة علشان يقدر يسوق هالشاحنة أبي كنت توسط لي قال له والله ساعة مباركة أفا عليك بس بس هذا اللي تبي نتواعد بكره في المسجد الفلاني نصلي صلاه المغرب. قال لا اوكي. وانا اقول لك شنو الاوراق اللازمه انك تجهزها لي علشان اطلع لك رخصه القياده العامه. وفعلا في اليوم الثاني التقوا في نفس المسجد وصلوا مع بعض ولما طلعوا توجهوا الى باركنج سيارات جاء هذا الشخص اللي دائما يطلع الاشاعات يبي يركب مع العسكري في سيارته قال العسكري لا نركب سيارتك انت قال لا اوكي بما ان الحاجه لك قال ما عندي مشكله وفعلا ركبوا في سياره الولد العسكري قاعد جنبه والولد هذا اللي يسوق السياره طبعا قاعد يدخن العسكري بشراهه وناوي نيه انه يقتل الولد هذا اللي كان يبحث عنه لمده اسبوع وحاط في جيبه سلاح نوع فرد مسدس المهم يحاول يشوف له مكان يوقفون فيه علشان ينفذ جريمته قاعد يسولفون ها وشلون نطلع الرخصه وشنو الاوراق ومن هالكلام فلما وصلوا الى احد الشوارع ما كان فيها احد وبعيده عن البيوت قام هذا العسكري ورمى السيجاره اللي في ايده رمها على الارض فطلب من هذا اللي يسوق السياره قال له وقف وقف على جنب يعني شوف لنا مكان وقف علشان ادور على السيجاره هذه دخلت ما ادري وين يعني تحت في الارضيه على طول وقف اول ما نزل راسه هذا اللي سيارة السيارة علشان يدور معاه طلع العسكري مسدسة وأطلق النار على هالولد أول رصاصة الولد ما مات لأنها وصلت بكتفة وحاول إني يقاومه قام وأطلق عليه ثلاث رصاصات أخرى إلى أن تأكد أنه مات قام شال جثته وحطها في صندوق السيارة وسكر عليها ووقف السيارة على جانب الطريق ورجع الى سيارته عند المسجد وخذاها وراح البيت وبدل ملابسه وتعشى وراح الى احد الدوانيات وشرب فيها قهوة عند احد اصدقائه وبعد ما خلص منها رجع مرة ثانية الى سيارة القتيل خذ السيارة وابعدها شوية عن الشارع وولع فيها وتركها وهرب احضروا رجال المطافي سيارة مولعة قاموا يطفون النار وبعد ما طفت النار فعلا قاموا وافتحوا صندوق السيارة عشان يتأكدون هل فيها نيران باقية ولا شيء ما تم يعني اخماده اول ما قام رجل الاطفاء بفتح صندوق السيارة الخلفي عثر على جثة قائد المركبة وكانت محترق منها النص يعني بلغ رجال الأمن بوجود الجثة وحضروا الطب الشرعي ورفعوا الجثة لقوا الجثة أصلا متوفي صاحبها أثر إطلاق النار وليس الحريق طلعوا بياناته بدت عادة تحريات عن الشخص اللي له دافع بقتل هذا الرجل صاحب السيارة وبعد ما تم تسجيل قضية بساعات جاءهم خبر رجال الأمن أن في شخص تقدم إلى أحد مراكز الشرطة وسلم نفسه وادعى أن قتل شخص ورماه في صندوق السيارة وولع في السيارة قالوا لهم بس هذا اللي إحنا نبحث عنه تم حالته للتحقيق وهناك على طول اعترف بالقصة بالكامل قال إيه نعم أنا ما راح أنكر ولا راح أقول لكم إني أنا ما قتلته، لا أنا قتلته وتعمدت إني أقتله في مسدس علشان آخذ حقي منه، لا وكذلك ما كفاني إني أقتله في المسدس، لا اضطريت كذلك إني أحرقه في النار علشان أطفي النار اللي بقلبي. اللي تسبب فيها هذا الشخص وكذلك اخوه وانا اصلا كنت ناوي اني اقتل اخوه معه لكن ما اسعفني الوقت ليش وشنو القصه قال يبا هذا الشخص صار يعني اكثر من سنتين وهو يطلق عني الاشاعات ويا ريت الاشاعات يعني الكاذب اللي قاعد يطلقها عني تمس امور عاديه لا كانت تمس شرفي وعرضي وأخلاقي والناس كلها فضت من عندي وقاموا ما يزوروني وما حد راضي يكلمني وكلهم كانوا مصدقين الكلام اللي يطلق عني بعد ما اعترف بالموضوع أحالوا قضيته للمحاكمة وجابوا كذلك شقيق المقتول واللي أنكر السالفة بالكامل قام مو صحيح وإحنا ولا مرة أطلقنا عليه إشاعات وكلامه غير صحيح مالكم بالطويلة المحامي أول ما كان يدافع عن هذا العسكري كان يقول إنه هذا مريض نفسي وفعلا هذا الشخص كان يراجع الطب النفسي قبل لا يرتكب الجريمة بست أشهر وعنده زيارتين في مستشفى الطب النفسي قالوا يبقى ما في مشكلة احنا نخضعه للفحص الدقيق وبعد عدة جلسات طبية علشان يفحصون قواه العقلية هل كان الشخص هذا أثناء ارتكابه للجريمة بكامل وعية ولا لا لكن كان تقرير الطبي صادم للمحكمة أن هذا الشخص فعلا يعاني من الاكتئاب ويعاني من التوتر ويعاني من تشتت في الذهن بسبب الاشاعه اللي كانت تطلق عليه وانها تنمت عنده في نفسه لكن هذا الشيء ما يخليه يعني ما يميز بين الصح والخطا. هالشيء هذا ما يخلي مسؤوليته عن ارتكابه للجريمه. علشان يكون في علمكم، دائما تسمعون انتم من المجرم يقول انا والله مريض نفسي والمحامي على بنى يبي يطلع من القضيه يقول هذا مريض نفسي. مش كل مريض نفسي بريء، لا. في مريض نفسي لكن يعرف ان الجريمه هذه لها عقاب والعقاب انه راح يتم شنقه واعدامه. لذلك هذا المريض النفسي على علم بان ما يقوم به اصلا جريمه يتم معاقبته عليها. لذلك لا يعفى اي مريض نفسي من اي جريمه. الا في حالات نادره جدا. مالكم بالطويلة التقرير اي كلام المحكمه ان هذا الشخص اصلا في كامل قواه العقليه صحيح انه مريض لكن هذا يخليه يميز ان اللي ما قام فيه هو جريمه قتل وسلب روح انسان المحكمه اصدرت حكم الاعدام في اول درجه ثاني درجه وكذلك في اخر درجات التقاضي اللي هي التمييز او بالفعل تم تنفيذ حكم العدام في هذا العسكري عام 1988 شهر 9 وكان معاه خادمتين أسيويتين من الجنسية الهندية هذول الخادمتين اللي هي فريدة وأليس اللي اقتلوا ولد مدير فندق اللي هو سفينة شارع الخليج اللي ذكرناها في القصة وهني انتهت سالفة اليوم لا تنسونا من دعائكم والاشتراك في القناه الله يهينكم وفمان الله مع السلامه